0: Meus irmãos, vamos então a continuar a meditar sobre a Palavra do Senhor. Nós temos vindo a estudar o livro de Lucas. De vez em quando temos tido algumas interrupções, porque há algum evento ou uma mensagem especial, mas o nosso rumo é o livro de Lucas. Nós começamos no início e queremos continuar até chegar ao fim ou até o momento em que o Senhor nos deu uma indicação para começarmos a ter estudos sobre um outro livro. Nós vamos entrar num capítulo que nós podemos uh, verificar logo desde o início. A importância da seriedade da vida cristã. Nós estamos a falar do capítulo 17. Mas antes era importante só nós dissermos aqui algumas palavras. Porque nós sabemos o que é, que é o cristianismo. Na verdade todos nós estamos familiarizados. Mas podemos entender que numa sociedade como a nossa ser cristão é uma coisa que tem a ver com a cultura. Por isso é que nós dizemos que vemos numa sociedade judaico-cristã. Então para nós é algo cultural. Já crescemos nesta sociedade, então para muitos ser cristão é exatamente isso, é viver nesta sociedade, para outros tem a ver com o facto de ter nascido e ter crescido numa família cristã, então podemos dizer que acaba por ser algo que resulta de uma influência social. Então, se nós entendemos que o cristianismo é isso, tem a ver simplesmente com o facto de termos nascido neste contexto ou porque os nossos pais e familiares, Uh, também o são, então nós naturalmente abraçamos também esta fé. Podemos entender que então é algo que resulta daquilo que é o nosso contexto e nós abraçamos então este estilo de vida e nós nem percebemos porquê que somos cristãos. Somos simplesmente porque, olha, é o sítio onde nós crescemos, é o sítio onde nós estamos. E o que isto faz é que nós abraçamos então o cristianismo, mas não de uma maneira muito séria. Porquê? Nós nem, nem nos apercebemos como é que nós chegamos a ser cristãos. É isto que acontece. Só que nós devemos pensar, bem, o que é, que é isso ser cristão e ser seguidor do Senhor Jesus Cristo? Porque a palavra cristão vem precisamente da ideia de um Cristo em ponto pequenino. E Cristo significa Messias. Então, quando chamavam aos seguidores do Senhor Jesus Cristo em tom jocoso, a gozar com eles de cristão, significava que eles olhavam para aquelas pessoas, viam que era parecido com o Messias, e diziam, Messias, em ponto pequenino. Significava que aquelas pessoas tinham um estilo de vida, esforçavam-se por ter uma maneira de viver parecida com a maneira de viver do Senhor Jesus Cristo. Isto era uma coisa séria. Porquê? Porque elas antes não eram cristãs. Elas antes não tinham aquele estilo de vida, porque as pessoas antes olhavam para elas e não chamavam nome nenhum. Significa que elas, a partir do momento que compreenderam, o que era o cristianismo, mudaram a maneira de viver. Então as pessoas que estavam ali à volta olhavam e conseguiam viver. Vive de uma maneira estranha, parecido com aquele mestre que viveu aqui entre nós. Então, ser cristão significa uma mudança de estilo de vida e um compromisso sério. Um compromisso muito sério. E é importante nós sabermos o que é que o Senhor Jesus Cristo pede aos seus discípulos. Não sei se os irmãos já pensaram sobre isso. Eu agora digo que sou cristão. Muito bem. Será que o irmão já refletiu o que é que o Senhor Jesus Cristo pede de si? Porque eu preciso saber o que é que Ele pede de mim para eu poder viver da maneira que Ele quer que eu viva. Para poder ser identificado por aquelas pessoas que olham para mim como um cristão. Então, para nós não termos uma visão errada do que é ser cristão e daquilo que o Senhor Jesus Cristo pede de cada um de nós, nós devemos analisar o texto bíblico para percebermos a seriedade de ser cristão e do compromisso que o Senhor Jesus Cristo pede de cada um de nós. Vamos ler a passagem que está no livro de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler os primeiros... Quatro versículos, mas para hoje vamos analisar somente os dois primeiros. Apesar deles formarem um contexto coeso, na verdade, vai até o versículo 10, mas nós vamos ler os quatro primeiros e vamos analisar hoje os dois primeiros. A palavra do Senhor diz o seguinte: Lucas, capítulo 17, versículos 1 até o versículo 4. Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual eles venham. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes. Vieter, contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa lhe Então temos aqui estes versículos poucos, nós vamos nos concentrar nos dois primeiros. Importa sempre vermos o contexto, meus irmãos. Nós temos repetido isso várias vezes, mas é importante nós repetirmos mais uma vez para que possamos compreender tudo aquilo que tem acontecido Desde o capítulo 9. Na verdade, nós vamos no 17, mas isto é um contínuo que começou no capítulo 9. No capítulo 9, nós encontramos um versículo 51 que diz assim. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, ele devia ir para o céu, manifestou -o no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. No versículo 9, no final, o Senhor Jesus Cristo diz, é agora, eu vou morrer em breve, vou começar a minha viagem para Jerusalém. E ele, a partir daí, inicia a sua viagem para Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo não fez uma viagem em linha reta, porque a distância era relativamente próxima. Em poucos dias ele chegaria a Jerusalém. Então ele tem cerca de seis meses de vida quando ele toma esta resolução e ele começa a passar pelas aldeias, vilas e cidades a proclamar a mensagem do reino. E nós verificamos que o sítio onde ele chegava, as multidões vinham ter com ele para ouvi-lo. Para ouvi-lo porquê? Pela maneira como ele ensinava e principalmente por aquilo que ele ensinava, porque as pessoas não estavam habituadas a ouvir alguém expor daquela maneira, nem estavam habituadas a ouvir aquele tipo de ensino porque o ensino dos fariseus não tinha nenhuma semelhança com o ensino que era dado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando nós vemos estes capítulos, devemos entender que Ele está em viagem. Ele está aqui num sítio, depois vai para outro sítio e vai continuando a sua viagem até chegar ao seu destino final, que é Jerusalém. Nós sabemos o que é que vai acontecer na cidade de Jerusalém. Ele vai ter uma entrada triunfal, mas uma semana depois ele é morto. E algum tempo depois ele ressuscita, glorificado. Meus irmãos, então este é o contexto em que agora o Senhor Jesus Cristo vai passando pelas várias localidades, vai ensinando, expulsando demónios, fazendo milagres, tudo isso com um objetivo. Anunciar o reino de Deus e fazer a confirmação de que ele é o Messias. Para que as pessoas pudessem acreditar que o reino de Deus chegou. E o Senhor Jesus Cristo agora vai fazendo isso. Quando nós vamos lendo os capítulos... 10, 11, 12, até chegarmos aqui, nós encontramos uma coisa muito interessante. A maneira como o Senhor Jesus Cristo vai ensinando e a maneira como Ele se dirige. De vez em quando nós encontramos, e Ele disse aos fariseus, mas Ele está a falar para quem? Para a multidão. Mas está a dar um ensino específico para aquele grupo de pessoas. Outras vezes Ele vira-se, falando para a multidão, e fala para os seus discípulos. E se os irmãos estiverem a ler o texto com atenção, vão ver que Ele vai fazendo uma alternância. Porquê é que ele fala para os fariseus para poder acusá-los do mau ensino que eles têm feito, daquilo que eles têm ensinado o povo e têm feito o povo desviar-se dos mandamentos santos do Senhor. Então ele vai repreendendo-os e ele vai virando para os seus discípulos, ensinando a sã doutrina. Ele acusa os outros, mas podia ficar só pela acusação, que é aquilo que normalmente nós fazemos. Mas ele tem necessidade de dizer, isto que vocês estão a fazer está errado. Agora imaginem as pessoas que o querem seguir e dizer, então e o certo como é que é? E ele diz que está errado e depois vira-se para os seus discípulos, porque os fariseus não o querem ouvir. Ele vira-se para os seus discípulos e vai ensinando a doutrina correta. Então aqui, no 1 diz, disse Jesus a seus discípulos. E ele, então agora, neste contexto que nós lemos, o Senhor Jesus está a falar para quem? Para os seus discípulos, para as pessoas que o querem seguir. Porquê que ele tem necessidade de fazer isso? Porque eles sabem que o ensino que os seus discípulos têm, não é o ensino correto. E ele tem necessidade, então, de começar a ensinar aquilo que é a sã doutrina. Para que os seus discípulos possam aprender. Muito bem, então, e o que é que o Senhor Jesus Cristo ensina com estes versículos que nós lemos. É isso que nós vamos analisar. O Senhor Jesus Cristo começa de uma forma fatalista. Nós já conhecemos o estilo do Senhor Jesus Cristo. Ele gosta de começar a sua fala normalmente com alguma coisa que choca, que provoca um embate. Vejam a maneira como ele começa. Disse Jesus aos seus discípulos. E nós, se calhar, estávamos à espera que ele começasse de forma delicada, de forma mansa. Vai começando e depois, mais tarde, lá poderá dizer uma coisa mais forte. Ele diz logo, é inevitável que venham escândalos. Ele começa logo de uma forma fatalista. Ele está a dizer, não há nada que vocês possam fazer. Vão acontecer aqui coisas vergonhosas entre vocês. Ele já está a dizer o que é que vai acontecer. O que é que significa aqui escândalo? em algumas versões, onde encontrar tropeço, onde encontrar outra palavra. Significa qualquer ação que eu tenha, que faz com que vocês olhem para a minha ação e digam, eu não quero seguir esta religião que tu segues. Eu estou a colocar como se fosse um tropeço na vossa frente, e vocês tropeçam e digam, eu não quero isto, arrependo-me. Uma ideia boa para nós percebermos seria, alguém ir a passar, eu meter o pé na frente e a pessoa a tropeçar. E a pessoa, quando se levantasse, o que é que os irmãos acham que esta pessoa iria olhar para mim e queria fazer aquilo que eu faço? Esta pessoa iria olhar para mim e dizer eu não quero fazer o que tu fazes, eu não quero ser como tu. E o Senhor Jesus Cristo aqui está a dizer é inevitável que venham situações destas em que pessoas na comunidade vão olhar para o nosso comportamento e vão dizer eu neste grupo não quero ficar com pessoas como esta. Ou os de fora olham para nós e vem o nosso comportamento e diga, eu entrar é que não quero. Com pessoas como esta? E isto é que é o escândalo que o Senhor Jesus Cristo está a falar. Então ele começa por dizer, é inevitável que venham os escândalos. E não, já, já pensaram nisto. Ele está a dizer, vão acontecer. Só nos resta é saber da parte de quem. Mas vai acontecer da parte daqui da congregação eventualmente um dia vem da parte de um, outro dia vem da parte de outra, mas vai acontecer. Então não vamos viver o cristianismo de forma sonhadora, achando que estas coisas não acontecem. Acontece e vai acontecer. O Senhor Jesus Cristo já o disse de forma fatalista. Ele já o disse de forma fatalista. Então, meus irmãos, que é que vão acontecer os escândalos? Nós devemos perceber, e de certa forma nós conseguimos perceber, tem a ver com a nossa natureza. A natureza humana faz com que eu seja orgulhoso no meu proceder, então eu vou ter comportamentos que vão fazer com que algumas das pessoas se escandalizem. Agora alguém diz, mas ser orgulhoso não significa obrigatoriamente que eu vou ter que provocar um tropeço no outro. Significa-se eu analisar aquilo que é o fundamento do cristianismo. O fundamento do cristianismo não é o orgulho, mas é a humildade. Desde o momento em que eu sou orgulhoso, eu estou a ter um comportamento que vai contra aquilo que eu ensino do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. E é interessante, se nós tivermos alguma dificuldade, e agora num contexto de campanha eleitoral, vejam a maneira como os políticos falam. O discurso é sempre no sentido em que eu quero fazer com que o outro tenha um comportamento reprovável para eu dizer, eu não me quero associar com aquele partido. E nós queremos depois dizer isto para influenciar a opinião social, para influenciar o voto. A ideia, se os irmãos estiverem a ver o debate televisivo, é precisamente essa. Cada um é orgulhoso e faz com que o outro tenha um comportamento de tropeço. E isto é o que nós encontramos em toda a campanha que tem decorrido ao longo dos últimos dias. E isso não é uma coisa típica deste país, é uma coisa típica do mundo. É uma coisa típica do mundo. Então, é importante para nós percebermos que o problema dos escândalos está associado a quê? A vergonha do Evangelho. Quando acontece um escândalo, quando alguém olha para mim, e eu tenho um comportamento reprovável, alguém olha para mim e diz, O quê? A igreja do Adilson, nem pensar, eu não vou para lá. A vergonha é para quem? A vergonha é para o nome do Senhor Jesus Cristo. Daí o Senhor Jesus Cristo dizer, é inevitável que, ele, que eles venham. Mas vejam o que é que ele diz a seguir. Mas aí é do homem pelo qual eles vêm. Porquê é que ele é tão duro aqui com esta palavra? Porque ele está a dizer que os escândalos vão vir, mas vão manchar o nome de Deus. Vão manchar... O nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele está a dizer, quem mancha o nome de um Deus? Ai desta pessoa. Ai desta pessoa que está a manchar o nome do Senhor Deus. Então, ele faz aqui esta advertência com um dos ais. É o que ele diz aqui. Meus irmãos, infelizmente, infelizmente, entre muitas razões pela qual as pessoas têm abandonado o cristianismo de forma prática, apesar da maior parte das pessoas dizer que é cristã, mas na prática nós sabemos que não são. A maior parte das razões tem a ver com escândalos que nós cometemos. Eu vou dar alguns exemplos. Os irmãos recordam-se que, alguns anos atrás, houve um uh, tremor de terra no Haiti. O Haiti foi quase completamente destruído. Várias organizações entraram lá para prestar auxílio para a reconstrução dos países, para prestar ajuda humanitária. Entretanto, os irmãos que acompanharam as, mensagens, as notícias hão de ter ouvido algures que um grupo de pessoas que entrou lá para prestar ajuda humanitária passou do Haiti para a República Dominicana, que são países que fazem fronteira. E nessa travessia estavam a tentar levar 33 crianças. A ideia era passarem a fronteira para a República Dominicana e depois faziam a viagem para os Estados Unidos, que era de onde aquelas pessoas eram originárias. Então, iriam levar 33 crianças com elas, sem autorização dos pais, sem qualquer consentimento. Crianças que elas conseguiram encontrar, enganaram, então estavam a levar consigo. E nós ouvimos a notícia e dizemos que isto não se faz. De facto, isto não se faz. Não há como defender, é indefensável. Tirar crianças, aproveitar a tragédia. O problema para nós quando ouvimos essa notícia é que percebemos que eram de uma igreja batista. Como é que o mundo ouve esta notícia e fica indiferente? Como é que o mundo ouve esta notícia e fica indiferente? Poucas semanas atrás ouvimos aqui no país um pastor no norte e as notícias fazem questão de colocar pastor evangélico, que prestava auxílio à imigração ilegal. Alguém prestar auxílio à imigração ilegal, nós já sabemos que é feio, não se faz, é mau. Mas a notícia faz questão de colocar ali, pastor evangélico. Nós. Como é que o mundo vê esta notícia? O que é que vai pensar? Vai dizer, associar-me àqueles que adoram aquele Deus? Então, estes comportamentos fazem com que as pessoas do mundo e dentro da comunidade... Imaginem, na comunidade desse pastor, algum irmão mais novo na fé, o que é que ele vai fazer? Provavelmente vai sair da igreja. faz isto aqui, o próprio pastor, e sai. Estamos a falar de escândalos. Que são cometidos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E isto faz com que o nome da igreja, o nome do próprio Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, seja ridicularizado. Então o Senhor Jesus Cristo, com isto, está a alertar que nós devemos ter um comportamento sério. Nós não podemos viver desta forma que pode comprometer o nome do próprio Deus. Mais um exemplo, meus irmãos. No início da pandemia, alguns, alguns líderes religiosos uh, no Brasil disseram que, com oração nas ruas, a pandemia iria desaparecer. Então, é publicitado nas televisões, em ruas movimentadas, pessoas ajoelhadas e começam a orar. Eu não vejo um problema com as pessoas orarem na rua ou noutro local qualquer e de joelhos ou noutra posição qualquer não vejo problema. O problema era naquilo que eles diziam. Eles garantiam que por estarem a orar a pandemia ia desaparecer. Facto. A pandemia desapareceu. O que é que agora as pessoas que viram aquele comportamento daquelas pessoas que foram instigadas pelos seus líderes religiosos vão dizer? É um escândalo. Para o evangelho, é um escândalo porque pessoas que se calhar até estavam a tentar ter uma aproximação do evangelho olham para aquilo e dizem, eu não quero associar-me a isto associar-me a isto são mentirosos, dizem que a pandemia vai desaparecer não desapareceu, piorou porque o Senhor Jesus nunca disse para orarmos e fazer desaparecer pandemias ele disse sim que devemos orar, mas ele alguma vez deu garantias que vão desaparecer pandemias nunca então, nós devemos viver o cristianismo com muita seriedade, porque, a fazermos estas coisas, nós estamos a provocar tropeço aos de fora e estamos a provocar tropeço aos de dentro. A verdade é que houve uma clivagem muito grande dentro do mundo evangélico no Brasil, precisamente por causa disto. Estamos a falar do Brasil como podíamos falar do contexto português, mas é, é mais mediático também pelo número de pessoas que o Brasil tem que segue a doutrina e a fé evangélica, meus irmãos. Nós, quando lemos estas passagens, que diz que nós devemos ter cuidado, ai do homem pelo qual uh, os escândalos vêm, e quando lemos o versículo 2, então, nós lemos, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar. Os irmãos, só para terem uma pedra de moinho é para moer. É, se o irmão tentar levantar, não vai conseguir. Então agora imagine colocar uma corda, amarrada a pedra, ata a corda ao seu pescoço, no mar com profundidade, atira a pedra ao mar. Sabe o que é que vai acontecer a seguir? Quando a corda começar a entrar e terminar, vai a seguir e não vai conseguir nadar. Então o que o Senhor Jesus Cristo está a fazer aqui é uma advertência severa. Ele não está a dizer é melhor a pessoa suicidar-se, não. Isto aqui ele está a dizer é severo, que não pode Haver escândalos. E a pessoa que fizer, é melhor ter mesmo muito cuidado. E nós pensamos que esta passagem é uma daquelas muitas que a Bíblia tem, que nos dá aqui uma ameaça, mas a verdade é que nós vamos vivendo as nossas vidas. Não, se calhar é um exagero. Bem, para aqueles que acham que é exagero, vamos analisar alguns textos bíblicos e tentar ver mesmo se é exagero ou não, quando as pessoas cometem escândalos. Comportamento. Vamos começar. Eu vou ler 1 Samuel 2.22 Diz assim Era porém Eli Já muito velho Eli era o sacerdote E ouvia tudo quanto Seus filhos faziam A todo Israel E de como se deitavam com as mulheres Que serviam à porta da tenda Da congregação Eli era o sacerdote Os seus filhos auxiliavam no serviço sacerdotal Os filhos de Eli eram homens Vejam como é que a Bíblia os caracteriza Eram homens diabólicos eram homens que se deitavam com as mulheres na frente, podíamos dizer, da igreja. Na altura de oferecer o sacrifício, a parte que devia ser do Senhor, eles aproveitavam para eles. Eles violavam todos os princípios. Eles profanavam a celebração do culto. As pessoas que iam para ofertar, viam aquilo, achavam feio. E eu acredito que muitas pessoas deixaram de oferecer sacrifício. Eles fizeram os outros terem aquele comportamento. Se não ofereciam sacrifício, não pediam perdão pelos seus pecados. Estão a ver o que é que o comportamento daqueles homens fazia. E agora nós achamos que isto são versículos que nós lemos. Vejam agora a ação divina. 1 Samuel 2, 30 e 33. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Esta palavra entristece quando nós lemos. Deus tinha feito uma promessa à família de Eli disse. A tua família, eu vou fazer um acordo e vai andar perpetuamente para sempre, e vocês vão ser os sumos sacerdotes. E agora Deus vê este comportamento. Para Deus mudar de ideia? Vamos entender aqui o conceito de mudar de ideia. Estamos a colocar Deus como se estivesse a pensar e agir como nós. Que é para nós podermos entender Deus. Caso contrário, não conseguíamos entender Deus. Para Deus mudar de ideia, tem que ser muito grave. Vejam o que é que Deus faz. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Ou seja, aquilo que eu tinha prometido ali, eu não vou fazer mais. E Deus continua... Eis que vem em dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que fará Israel. E jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para-te consumir os olhos e para-te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. E agora os irmãos leiam a Bíblia. Não houve mais nenhum velho na família de ali Por causa do escândalo que eles cometeram, a ação divina foi tudo menos branda. Foi severa. Porquê que foi severa? Porque eles envergonharam o nome do próprio Deus. Comportamento. Segunda Samuel 11, vamos ver o comportamento de um homem. Uma tarde, primeiro, segunda Samuel 11, 2 a 4. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é bate filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros e a trouxe. Ela veio e ele se deitou com ela. O que é que o rei fez? Cometeu adultério. E sabemos a história que, para além do adultério, comete homicídio. As pessoas que sabiam que isto tinha acontecido, o que é que elas iriam achar de Deus de Israel? Este é um Deus que permite que o próprio rei cometa adultério, rouba a mulher dos seus súbitos, já viram um escândalo que foi a vergonha para o nome de Deus. Qual foi a ação divina? 2 Samuel 12,4 Posto que com isto deste motivo, vejam, para que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. O oh, Senhor, porque tu fizeste com que o meu nome fosse mal falado, o teu filho vai morrer. Agora fica a pensar. Para quem é pai? Imagina o seu filho morrer. Eu acho que nós nem conseguimos perceber até acontecer. É contra a natura. Nós não estamos à espera de ver o nosso filho morrer. Eu não acredito que alguém que veja o seu filho morrer alguma vez recupere. Porque é contra a natureza. E o que é que aconteceu com Davi? 12.11 Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres, a tua própria vista, e as darei até o próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Então, Davi envergonhou o nome do Senhor. O Senhor disse assim, ai de ti. Então agora, porque me envergonhaste, és o que eu te vou fazer. O filho que nasce do comportamento dele morre. Davi na família tem um filho que viola uma irmã dentro da própria família um dos outros filhos mata o irmão o filho que mata o irmão usurpa o trono e faz com que o pai tenha de fugir no meio desta história toda este filho acaba por morrer a tragédia nunca mais saiu da família de Davi quando nós lemos a Bíblia de forma sonhadora achamos que a vida do rei Davi era boa a vida do rei Davi era tudo menos boa era uma vida de preocupação e de sofrimento Davi tinha mais problemas dentro da própria casa do que com os seus inimigos. Com os seus inimigos, Davi nunca teve problema. Venceu todas as batalhas. Nunca conseguiu vencer o problema da sua casa. Porquê? Deus deu-lhe este castigo. E nós agora lemos estas histórias e pensamos que isto não nos pode acontecer. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. A maneira como nós nos comportamos, Deus está atento. Deus está a ver. Deus pede seriedade. Foi a questão que nós colocámos no início. Como é que Deus, como é que o Senhor Jesus quer que nós vivamos de forma séria para nunca manchar o nome de Deus? Nós temos vivido desta forma? Nós temos vivido desta forma? Esta é a questão que nós devemos colocar. E agora nós dizemos, não acredito que seja bem assim. Vamos ver se nós de facto às vezes não somos escândalos. O irmão já foi mexeriqueiro. E eu aqui acho que toda a gente, se fosse honesto e tivesse levantado a mão, levantaria. Agora, imagina que o irmão vem até comigo e começa a fazer mexerico. Eu não digo nada, sou simpático, mas depois, quando estou sozinho, penso: é isto que fazem na igreja? Então ele está comigo, o outro não está presente, ele está a falar do outro. É isto. Agora, imagina que eu sou mexeriqueiro com um colega do trabalho, que é na minha igreja e começa a falar mal do irmão. O que é que o colega do trabalho, com alguma lucidez, vai pensar? Então eles, na própria igreja, falam mal um do outro que não está lá dentro. Que integridade é esta? Mas não há qualquer coisa na Bíblia que diz que não deve haver mexeriqueiros entre o teu povo? Então ele, afinal, lê aquilo, mas ele não faz. Que tipo de pessoas é essa? são estas? Escândalo. Pode manchar o nome de Deus. Nós achamos que não. Os descrentes não estão atentos à nossa doutrina. Mas eles estão atentos ao nosso comportamento. Por isso é quando dá uma notícia para pastor evangélico, igreja evangélica, mas, mas eles nunca apresentam a nossa doutrina. Eles não querem saber da nossa doutrina. Eles querem saber do nosso comportamento. Eles estão atentos ao nosso comportamento. Por não tempo, pago os impostos. Sabemos que é cultural no nosso país tentar arranjar maneira de não pagar os descrentes fazem. E nós às vezes a falar com os um descrente é eh, boa ideia, diz-me como é que se faz isto. E também queremos entrar. Se o descrente tiver de lucidez, vai é, dizer, então mas não és tu que dizes dar a César o que é de César? O imposto é de César. Porquê que não dás? A Bíblia não diz, fica com o de César para ti. Se nós não pagamos, podemos ser tropeço para os outros. Nós às vezes pensamos que o escândalo é o adultério. Também! mas estas pequenas coisas podem servir de escândalo nação com o seu próximo tem sido generoso porque a Bíblia diz que eu devo amar o meu inimigo na parábola do, do bom samaritano ele fez aquilo que lhe era possível para prestar auxílio ao outro tem feito isso quando encontra alguém com a necessidade porque o mundo olhando para nós está à espera que nós façamos isso se não fizermos, pode servir de escândalo. Tem feito extinção de pessoas no relacionamento que vai tendo com as pessoas neste mundo e mesmo aqui dentro da igreja. privilegiamos mais uns do que outros na escolha de cargos diretivos, na escolha das pessoas com quem nos relacionamos, na escolha com quem queremos casar, independentemente do critério que faça a distinção. Temos feito isso. As pessoas estão atentas. Isto pode provocar com que algumas pessoas de dentro e de fora... Tropecem. e o Senhor Jesus Cristo o que é que diz? Ai daquele podemos entender que o Senhor Jesus Cristo é como se fossem os pais que ameaçam os filhos ai de ti se fizeres isso e um filho atento sabe que é melhor não fazer eu vou falando por experiência própria apesar da rebeldia dos meus filhos que às vezes vão desafiando mas eles sabem quando falo com seriedade se desafiarem, há uma consequência e não há nada que eles possam fazer a consequência vai ter de vir Porquê? É um desafio. Eu estou a dizer Ai de ti. E é o que Deus está a dizer. Eu é o que o Jesus está a dizer. Ai de vocês. Se o escândalo vier da vossa parte. Que característica então, meus irmãos, para finalizarmos tem de ter o cristão para não provocar escândalos. E é isso quando nós lemos esta passagem e vemos de encontrar. O Senhor Jesus Cristo está a falar com os discípulos depois de ter falado para os fariseus. O que caracterizava os fariseus era o orgulho. O fariseu acordava e agradecia a Deus por ser quem era. Por se considerar importante. Os fariseus eram caracterizados pelo orgulho e desdenhavam de tudo o resto. Eles ensinavam a doutrina a lei aos pecadores, mas não queriam associar-se com eles. Achavam-se superiores. Tanto que eles até diziam, eu não sou pecador como tu. Então o Senhor Jesus Cristo... Quando está a ensinar isso aos seus discípulos, ele está a pedir que os seus discípulos, para não serem como os fariseus, para terem uma característica. É a humildade. Então o Senhor Jesus Cristo está a pedir que os seus discípulos sejam humildes. Se eu for humilde, eu vou-me rebaixar diante do Senhor Jesus Cristo e vou seguir os seus mandamentos. Então não vai haver advertência. O irmão alguma vez, se tiver um filho humilde, e aqueles que são pais sabem, alguma vez virou-se para um filho humilde e disse Ai de ti! Nós não fazemos isso. Quando o filho é soberbo, quando o filho é desafiador, quando o filho é humilde, nós não temos esta ação. Porquê? É tudo mais fácil. O filho obedece ao pai. Então a característica que o filho de Deus tem que ter para não fazer isso é a humildade. E vejam o que é que Deus tem a dizer sobre os humildes e sobre os soberbos. Porque o Senhor Jesus Cristo faz sempre uma distinção entre os fariseus e os seus discípulos. Porque ele quer que os seus discípulos sejam tudo aquilo que os fariseus não são. É o que ele quer. Então vejam, Provérbios 3.33. Ele esclarece, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Tiago 4.6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5.5. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Por que razão a Bíblia tem tantas informações, tantas indicações sobre a humildade? Porquê? Podíamos pensar. Porque o que domina neste mundo é o orgulho. E volto a dizer, vejam os debates televisivos. O que é que domina? O irmão não encontra um pingo de humildade na maneira como eles falam. Cada um é mais arrogante do que o outro. Eu sei fazer, eu fiz bem. E tudo que os outros fizeram está errado. Não há virtude em nada do que os outros fizeram. Só cada um é que sabe aquilo que faz. E isto é um traço do discurso neste mundo. O bom atleta que nós gostamos é aquele que diz eu sou o melhor do mundo. E nós dizemos, aí está alguém que diz a verdade. E nós dizemos que aquilo é virtuoso. E nós já somos influenciados por este ensinamento mundano e achamos que aquilo é virtuoso. O Senhor Jesus Cristo nunca ensinou isso. Então, por é que ele fala tantas vezes contra a soberba e tantas vezes a favor da humildade? Porque ele quer que a característica da religião cristã seja precisamente o quê? A humildade. A característica do crente, o crente deve ser reconhecido como a pessoa humilde. O humilde paga impostos, não tenta fugir. O humilde não mente. Sujeita-se. Ainda que fez um erro, a melhor maneira de fugir a um erro é mentir. Sujeita-se. Eu não vou fazer isto. O humilde não copia no teste. Submete-se à sua condição de não ter estudado. Está a fazer o teste e vê. eu não vou copiar. Isto não está certo para com aquelas pessoas. O meu colega está ali ao lado e estudou. Não está certo e depois eu tenho melhor nota e concorro o trabalho e passo-lhe à frente. O humilde não faz isto. Então, o que o Senhor Jesus Cristo com isto está a dizer... Não façam o um ensaio de vocês. Sejam humildes. É o que ele está a pedir. Porque no mundo o orgulho é aceitável, na igreja não. Tiago 4.10 diz assim, humilhai-vos na presença do Senhor. E ele vos exaltará. Nós queremos a glória do mundo. Nós devemos procurar a glória de Deus. Uma coisa interessante sobre este texto, meus irmãos, que é um texto paralelo em Mateus. Em Mateus no capítulo 16, pela primeira vez o Senhor Jesus Cristo fala sobre a igreja. Os irmãos agora leem. Mateus 16 é a primeira vez que o Senhor Jesus Cristo fala sobre a igreja. E depois continua a falar, a falar 17 e entra no 18 e dá a primeira instrução direta. O 18. A primeira instrução direta que o Senhor Jesus Cristo fala, tá É precisamente sobre isso. É não ofender o irmão. É a humildade. O humilde não ofende o irmão. E aquilo que nós vamos encontrar depois nos versículos seguintes que nós lemos. É interessante ver que a primeira instrução que o Senhor Jesus Cristo dá à Igreja tem precisamente a ver com a seriedade no compromisso com o cristianismo e a humildade. O Senhor Jesus Cristo podia escolher tantas coisas para falar em primeiro lugar. Mas escolheu esta porquê? Quer que isto defina o cristão. O cristão é uma pessoa séria na sua crença, na sua fé no seu viver e é uma pessoa que vive de forma humilde para agradar ao próprio Deus. Resumindo meus irmãos, podemos dizer que o cristianismo deve ser vivido com muita seriedade e para aquelas pessoas que acham que isto é brincadeira vejam as palavras do Senhor Jesus Cristo ai daquele por quem venham os escândalos é daquele que fizer com que o meu nome seja manchado. Dá medo. Dá medo. Eu às vezes costumo dizer que o meu pai bateu um poucas vezes. Não era necessário. Filho de pai pescador era uma pessoa imponente. Pessoa grande. O meu pai bastava a utilizar a palavra. Ai de ti. Eu não fazia. Isso fiz algumas vezes, lembro uma vez o meu pai dar um par de chapadas. Nunca mais o meu pai me bateu mais. Mas aquelas foram suficientes para eu sentir o que é que acontece se eu desafiar o ai. E garanto-vos, podia ser rebelde com outras coisas. Com o meu pai nunca mais fui. Porque eu senti um ai, a maneira como ele falou. E o Senhor Jesus Cristo está a dizer, ai daquele. E vejam o que é que aconteceu com Davi. O rei Davi <coughs> desafiou o próprio Deus. E vejam aquilo que lhe aconteceu. A história de Davi foi uma vergonha em termos familiares, até o fim da sua vida. Nem sequer tinha mão no seu general. Tanto que havia assuntos pendentes que Davi teve que pedir a Solomão, o seu filho, para resolver. Ele não conseguiu resolver. Davi não conseguia controlar o seu general. Em alguns momentos mandava mais do que ele. Não conseguia controlar a sua casa. Os seus filhos, ele escolhe um para subir ao trono, ao outro quer subir ao trono, há uma confusão por causa de ter servido de escândalo. E Davi tinha o coração como o Senhor gostava. Eu não sei se o Senhor vai dizer isso do nosso coração. Então imaginem se nós servirmos de escândalo. O cristão deve viver com este receio, eu vou dizer mesmo, com medo de manchar o nome do Senhor Jesus Cristo. A única maneira de nós conseguirmos viver desta forma, de não mancharmos o nome do Senhor Jesus Cristo, é só uma. É vivendo de forma humilde. Que o Senhor nos capacite para conseguirmos viver desta maneira humilde. Que o Senhor nos capacite para compreendermos a seriedade do cristianismo e que nos dê temor. Para quando tivermos que ter uma ação, pensarmos se alguém da comunidade ver, como é que vai reagir? E se alguém de fora estiver a ver, como é que vai reagir? O que é que vai pensar do nome do próprio Deus? Porque nós somos cristãos. Nós somos Cristos em pequenino. Quem olhar para nós, está a olhar para Cristo. Se fizermos mal, estamos a envergonhar. O Cristo grande. Que o Senhor nos possa abençoar. Senhor Deus, toca os nossos corações. Dá-nos temor para vivermos, Senhor, de acordo com os Teus santos mandamentos. Vivemos num mundo em que achamos que Tu és bondoso, Tu és carinhoso e utilizamos isto depois para o mal, entendendo que isto nos dá permissividade para fazermos tudo aquilo que nós queremos, vivermos da maneira que desejamos mas a Tua Palavra não nos diz isso, Senhor. Então dá-nos capacidade para compreendermos a Tua Palavra, dá-nos humildade para vivermos de forma digna, para sempre dignificarmos o Teu nome. E quem olha para nós, que possa, Senhor, olhar com admiração, que possa olhar e ver o Senhor Jesus Cristo, assim como Ele era, aqui. Não é fácil, Senhor. Nós somos soberbos, por natureza, o nosso pecado faz-nos querer o mal, querer viver de forma dissoluta, querer o pecado, porque o pecado dá prazer. Capacita-nos, Senhor, para resistirmos e dá-nos esta humildade, Senhor, que nós não a conseguimos ter se não for com a Tua ajuda. Isto nós Te pedimos, no nome de Cristo. Amém. Música
1: me. Yeah.